0: et prépare-toi à te créer une vie sur mesure. Mais avant de démarrer l'interview, je prends encore deux minutes de ton temps pour te dire que si cet épisode te plaît, n'hésite pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Je remercie aujourd'hui Mélissa qui m'a laissé le commentaire suivant. Je suis en train d'écouter l'épisode du podcast avec Amélie et je suis tellement fan de ta phrase. Un conseil qui n'est pas demandé n'est pas un conseil, c'est un avis et du passage sur les conseils et avis des proches et de la famille. C'est tellement ça Merci beaucoup Melissa pour ton commentaire, ça m'a fait vraiment super plaisir que tu aies aimé l'épisode et ton retour me touche vraiment beaucoup. Donc merci vraiment sincèrement, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me laisser un commentaire, car comme je vous le dis souvent, c'est vraiment la plus belle des récompenses que de lire vos mots et vos soutiens et de savoir que le podcast vous inspire vraiment. Je t'invite désormais à rejoindre ma conversation avec Samuel. Bienvenue dans ce 22e épisode de Born to Shine. Aujourd'hui, je reçois Samuel Fergombé, qui a 22 ans. Salut Samuel
1: Salut Sophie, comment tu vas
0: Ça va très bien, merci, et toi
1: Super <rire> Top
0: Alors, je te reçois aujourd'hui car tu es étudiant à la Sorbonne et à l'EHESS, pas facile à dire <rire> Tu es également fondateur de l'association Tous les Possibles, une association qui développe des initiatives solidaires avec les centres sociaux. Dans cet épisode, tu vas nous raconter comment tu as décidé de fonder cette association, justement, alors que tu es encore étudiant et en quoi elle t'aide à écrire ton avenir. Tu vas nous parler de l'environnement dans lequel tu as grandi, du déclic que tu as eu et de comment tu t'en es servi. Est-ce que tu es prêt
1: suis totalement prêt. <rire>
0: Top Bah ben, écoute... C'est parti avec la première question. Moi, j'aimerais savoir, et sûrement les auditrices aussi, en fait, comment tu as euh, été éduqué Dans quel environnement tu as grandi euh, Ta famille, euh, l'école Raconte-nous un peu tout ça.
1: Alors, je suis né euh, dans le nord de la France, dans une petite ville qui s'appelle Aulnois-les-Valenciennes. <rire> et euh, j'ai fait mes études d'abord à Valenciennes. Donc, euh, j'ai fait des études dans, dans l'enseignement privé, dans un premier temps. Et puis après, dans un second temps, je suis allé dans le public au lycée parce que j'ai eu des euh, énormément de difficultés euh, au niveau de l'école j'étais pas forcément euh, très euh, très assidu à l'école on va dire <rire> et puis euh, après je suis monté à lille pour faire mes études en sciences politiques j'ai très tôt été touché par la par la culture du coup j'ai eu la chance de de grandir dans un milieu où on avait facilement accès aux livres on avait facilement la possibilité d'aller au cinéma au théâtre et du coup euh, très tôt mes mes parents en fait euh, m'ont amené à du coup vers ces, ces sujets-là et du coup euh, je me rappelle par exemple très tôt en fait ma mère elle me me lui ai raconter des histoires tout ça du coup en fait ça a généré une habitude en moi de lire euh, très régulièrement des, des ouvrages et cette habitude-là elle m'a poursuivi jusqu'à aujourd'hui et surtout on, on le verra par la suite mais vraiment elle m'a aidé par exemple pour rentrer dans à l'école des hautes études en sciences sociales à me développer une une certaine rigueur d'un point de vue de de la lecture de la point de vue de de mes projets et ça m'a permis aussi de développer tout simplement mes projets. Ce que je peux dire aussi de mes parents c'est que c'est qu'ils ont été très tôt engagés. Donc je pense que ça a dû jouer aussi par ah. la suite, Ils étaient engagés euh, politiquement, ma mère a engagé aussi associativement. Ma mère travaille dans une association qui s'appelle la, la mission locale et mon père est ah, oui. enseignant et euh, du coup euh, ça ça a dû jouer. Mais sinon ouais, en fait euh, les projets, je pense que d'un point de vue euh, Personnel, ça m'a aidé surtout sur le fait que, comme je n'étais pas très doux à l'école, vu que l'école ne me passionnait pas plus que ça, à trouver une autre voie. Et en fait, cette voie-là, euh, la voie des, des, des projets, elle a été très vite, enfin, euh, j'ai très vite eu à travers l'informatique. Donc, j'ai commencé à la programmation informatique à l'âge de 11 ans, en allant dans une bibliothèque justement. Et c'était génial parce que à ce moment-là du coup j'ai commencé à créer mes premiers sites internet, j'ai ouvert un premier blog où j'ai commencé à écrire des articles sur la technologie, sur j'étais très fan d'Apple à ce moment-là donc très... j'ai j'ai beaucoup <rire> d'articles sur Apple et donc ça c'était mes premiers projets puis par la suite c'est incroyable commencé...
0: mais tu ouais. quel âge
1: euh, bah du coup j'avais j'avais 11 ans quand j'ai commencé à coder, j'avais 13 ah ouais. ans quand j'ai commencé à lancer mon, mon premier Ton blog, que est... j'ai tenu 4 ans.
0: Wow. <rire> qui n'existe
1: plus aujourd'hui parce que vraiment <rire> les articles n'étaient pas extraordinaires. <rire>
0: T'inquiète pas, on peut pas juger le travail comme ça, effectivement.
1: <rire> Mais du coup, ça a tenu 4 ans et tous les soirs, en fait, je rentrais chez moi, j'avais envie d'écrire des articles, j'avais envie de, de, et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en lisant beaucoup et en retranscrivant d'à côté, bah, du coup, ça continue de nourrir euh, une passion, et en fait, je le faisais vraiment par plaisir, alors qu'aujourd'hui, en grandissant, je me dis plutôt, ah mince, je vais écrire un truc, c'est une contrainte ouais. et tout, alors que quand on est jeune, en vrai, c'est vraiment génial, parce que du coup, c'est vraiment un, un plaisir. Après, au lycée, j'ai commencé, du coup, à... j'ai continué le, la programmation, et j'ai lancé un, un projet avec un ami, du coup, pendant deux ans, ouais. qu'on a avorté, et après, à partir de... Quand tu rentrais à la fac, en fait, avant de rentrer à la fac, je m'étais engagé dans la vie politique, mais je, me, je reviendrai, je pense, après. À partir de la fac, je commençais de nouveau à, à m'ennuyer. Je, je pensais qu'en fait, la fac ça allait être vraiment différent. En fait, j'avais une autre image de la faculté. Au début, c'était marrant, c'était plutôt cool parce qu'on se faisait du coup, enfin, je me faisais des nouveaux amis, c'était plutôt bien et tout. Mais comme ma sœur, par exemple, je revenais régulièrement chez mes parents parce que je me, je m'ennuyais, j'avais pas, en fait, je me retrouvais pas forcément, j'allais pas forcément à tout... tous, les cours. Ah, ouais, t'as pas l'intérêt. Je... Ouais, je voyais pas trop l'intérêt d'y de... aller constamment. Mm -hmm. Et du coup, bah, je me suis lancé dans la, dans, dans la création d'un projet. Et ma mère, en fait, à ce moment-là, m'a parlé de l'économie sociale et solidaire. Super. Donc Je me suis dit qu'il y avait un truc à faire et euh, c'est à partir de là du coup, que j'ai commencé à réfléchir tout, à tous les possibles. et Le projet de départ a été complètement, euh, a ah oui, été complètement avorté, ouais, avorté et j'ai pivoté vers une association. Le projet de départ, c'était de créer une plateforme qui connectait les bénévoles avec euh, des initiatives dans... qui existaient déjà, donc des initiatives d'autres associations. Il y a des plateformes qui le font très bien. Il y a Benenova, Tous Bénévoles qui existent mm -hmm. déjà. Mais euh, oui. à ce moment-là, je n'avais pas forcément la connaissance. Et du coup, pendant huit mois, je me suis lancé dans la création de ce projet-là. Je me suis un peu écarté de la vie politique. J'étais très engagé dans, dans un parti politique. Et euh, j'ai quitté la vie militante. Et je me suis vraiment engagé sur ce projet-là. Et euh, du coup, au début, j'étais tout seul. Et après, peut-être on y reviendra après sur la création d'une association. Mais ça a été... Euh, ça a été compliqué au début. Euh, qui plus est, quand c'était la plateforme, le truc, c'est qu'il y avait beaucoup d'associations qui n'y voyaient pas forcément d'intérêt. Mmh. Donc, euh, c'était compliqué de, bah, de, de savoir quel chemin prendre et euh, où aller, enfin, euh, quel, quel projet, enfin, quel, quel sens j'allais donner à ce projet-là.
0: pas mmh. facile d'entreprendre au Il des... faut d'abord être très, très clair, finalement, dans ta tête. C'est là que tu te rends compte qu'il faut poser les bases, en fait, d'abord sur le papier, dans ta tête, avant de se mettre en marche, finalement.
1: Ouais, totalement, totalement. Mais je pense que, justement, la, la décision que j'ai prise, qui était de directement de faire les statuts de l'association, de lancer, de l'envoyer au greffe et tout, ah ça ouais. beaucoup aidé, sans avoir forcément de mission au niveau de l'association. Du coup, le 13 février 2019, on lance l'association. On invite Sandrine Rousseau, du coup, qui était... Candidate. Alors, attends,
0: mais là, tu vas nous parler de l'association déjà tous les possibles
1: Ah ouais, tu veux du coup que je...
0: Ah ouais, je vais t'interrompre, mais... <rire> Ok, on va reprendre deux secondes en arrière parce que là, tu es parti super vite, super loin. Tu nous as fait une grande big picture de, 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 de juste la question, en fait, <rire> comment tu as grandi, mais c'est génial, en fait. Du coup, si je reprends justement un peu ces éléments-là, bon, tu nous as expliqué que tu n'avais pas été, euh, tu t'étais pas senti très euh, bon à l'école ouais. ou très à l'aise, en tout cas, à l'école. Et ce qui est génial, c'est que du coup, tu en as profité pour développer des projets à côté dès l'âge de 11 ans avec, euh, finalement, l'informatique, ton blog, le coding et tout, le codage, pardon, et du coup ce que je trouve incroyable c'est que tes parents ils t'ont laissé faire ça ils, ils t'ont laissé mais peut-être même soutenu carrément tu disais que tes parents aussi t'avaient plongé euh, dans la culture que ce soit l'art les arts en fait mais également la lecture euh, et que apparemment ça t'avait même aidé à développer euh, ta façon de penser et de te concentrer en cours c'était incroyable parce que alors là tu vois moi j'aurais pas fait le lien je trouve ça vraiment intéressant ce que tu nous racontes ça et puis que ta maman c'est elle tes parents comme ils sont très engagés en tout cas tu nous as ouais. dit que c'était ta maman finalement que t'avais euh, presque montré l'exemple avec euh, son milieu associatif euh, puisque effectivement euh, la mission locale c'est très connu comme, comme association, comme organisme et, et effectivement ça aide notamment les jeunes. Du coup moi je voudrais juste prendre le temps de parler un petit peu plus de tes parents si tu veux bien avant effectivement qu'on parle de comment tu as lancé euh, tous les possibles que tu nous racontes, euh, les galères et les succès de l'entrepreneur qui sommeille en toi enfin en tout cas qui grandit en toi tout <rire> d'abord quel est l'enseignement le plus important que tes parents tu penses t'ont transmis
1: mmh. L'enseignement, c'est d'être toujours être curieux. Je pense que vraiment, euh... enfin, mes parents très tôt, on n'avait pas en fait à ce moment-là encore toute la. Moi, j'ai grandi un peu dans l'intersection entre le fait qu'on ait beaucoup de technologie dans notre vie et euh, justement le moment où il y avait moins de technologie dans notre vie. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Le fait de aussi de... que mes parents aillent très régulièrement dans les librairies, dans les bibliothèques et tout, ça a été vraiment. Euh... Ça a vraiment été, et ça, je l'ai compris que plus tard, en faisant de la science politique, justement, avec la sociologie, les habitudes, tout ça. De comprendre que ça avait joué, en fait, dans. Je remets sans cesse mes, mes idées en question. Mmh. Je, enfin, ça a permis de développer très tôt un esprit critique. Donc, je pense oui. que mes parents, ils m'ont surtout euh, éveillé de la curiosité. Euh, au début, moi, j'étais pas forcément, et je le suis toujours, je suis pas forcément un, un fou de travail, un fasciné de travail. Mais mon père me répétait souvent de travailler, c'était important de travailler, important, travailler à l'école. Mais moi, en fait, ce qui se passait, c'est que en fait, quand j'étais en, en, enfant, j'étais plutôt un enfant qui était dans, dans la lune, dans les nuages, et j'arrivais <rire> à me concentrer en, en cours. Même que ce soit mes parents, mes pro les professeurs, je pense que j'ai vraiment eu de la chance d'avoir des personnes qui m'ont appris, qui m'ont encouragé à, euh, ouais, encouragé à, à toujours euh, être curieux, à toujours s'intéresser à des choses. Et du coup, très tôt, très tôt ça. Et, euh, et du coup, que ça soit des parents, des professeurs, vraiment, j'ai à chaque fois, j'y pense et j'en parle souvent avec ma mère. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé.
0: Ouais, donc c'est super, en fait, finalement, la curiosité que tes parents t'ont transmis. Euh, c'est ça qui qui les a aussi euh, incités à se dire bah ok mon fils euh, euh, préfère passer son temps à la librairie à la, librairie, à la bibliothèque à euh, <rire> coder euh, sur les ordinateurs à euh, écrire son blog en fait on le laisse faire parce que ça va lui enfin voilà on est on est curieux aussi de ce que ça peut donner on a confiance en lui en fait tes parents étaient assez ouverts d'esprit justement parce que ils avaient cette même curiosité euh, en eux pour te laisser faire et euh, et te trouver en fait ça t'a aussi permis de te trouver du coup
1: ouais bah, en fait au début ils n'étaient pas forcément euh... Euh, ils comprenaient pas forcément, mais mmh. m'ont toujours laissé faire les choses et tout et euh, je pense pas que par exemple quand je parle de mes projets, euh, par exemple à ma mère elle va te dire mais euh, pense à tes études tout ça et je pense que du coup il faut franchir l'étape d'après de dire ok je vais leur prouver que je peux monter mon projet et que ça a plutôt bien fonctionné comme ça ouais. mais sinon mon père par exemple pareil m'a toujours, euh, toujours laissé faire, après par contre euh, c'est vrai que voyant mes notes et tout, ils s'inquiétaient. enfin mmh. j'avais pas des notes très bonnes, j'avais vraiment des difficultés. Même au lycée, j'étais amené à redoubler, à changer de, de cursus. J'ai dû partir, partir d'un bac général à un bac technologique. Et ça a été euh, très... enfin Moi, ça peut avoir été compliqué parce que du coup, je m'étais senti plus à l'aise dans le, un bac technologique. Et puis, c à ce moment-là, c'était les aspirations du moment. C'était vraiment... Je voulais vraiment faire de l'informatique, de la programmation... Et euh, après, bon, du coup, il y a eu la campagne de, de 2017 et ce il y a eu un, un changement. <rire>
0: ok, alors tu vas tu vas nous raconter ça après. J'ai encore une dernière question pour parler un petit peu de tes parents. Je sais que le podcast ne les concerne pas, mais <rire> on va en parler deux minutes de plus. Justement, Donc, tu nous as dit ce qu'ils t'avaient appris, ce qu'ils t'avaient transmis, donc cette, euh, cette curiosité. À l'inverse, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que tu aurais aimé qu'ils t'apprennent et que tu as dû découvrir par toi-même en grandissant
1: bah y a, en fait, il y a plusieurs choses, genre euh, mes parents par exemple, euh, j'ai développé très enfin depuis que je suis arrivé à la fac une passion pour euh, les finances personnelles par exemple. D'accord. Et ça euh, bah je trouve que c'est quelque chose qui est important, je pense que on y reviendra peut-être à la fin mais vraiment il y a des habitudes que je trouve que plus on les met tôt en place, plus c'est un plus simple, enfin, mieux c'est pour, pour l'avenir, pour son futur.
0: Ouais, et euh,
1: du coup, déjà, très tôt, enfin, j'ai commencé à mettre de l'argent de côté, à investir, et, et ça m'a même permis, après, de développer d'autres passions qui sont plus liées, euh, moins liées à l'argent, à l'aspect financier des choses, mais vraiment à, à découvrir des projets, à essayer de bah, mettre de l'argent dans ces projets-là. Et euh, je suis bien pu, du coup, rentrer dans un bouquin qui s'appelle Baby Vici. Mais du coup, pour revenir à mes parents, c'est vraiment, il y a des choses comme ça, en fait. Il y a plein de petits points, tout ça. Où même, par exemple, l'apprentissage de l'anglais. On sait que l'anglais, c'est important. J'aurais voulu, par exemple, apprendre très tôt euh, la langue. Mais sinon, euh, de, 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 ce qu'ils m'ont pu me transmettre, le fait de pouvoir voyager, de pouvoir euh, lire, enfin et de tout ça, c'était vraiment cool. Mais ouais, c'était plus des petits détails comme ça. Mais c'est des détails qu'on retrouve souvent dans des, dans, des, dans des familles. Et donc... Euh, c'est plus, euh, après, un apprentissage du coup personnel qu'il faut avoir pour essayer de rattraper un peu ce qui manquait et ce que nos parents... Euh, Mais en fait,
0: ce n'est pas des, des choses qui t'ont réellement manqué pour te construire en tant qu'adulte
1: Ouais, non, ça ne m'a pas forcément, je pense, bloqué. Enfin, j'ai eu de la chance, en fait, de, de grandir. En plus de ça, en fait, j'ai de la chance parce que du coup, euh, mon père est camerounais, ma mère est française et tout. Et puis, même le fait d'avoir, du coup, une famille très métissée et tout, ça... Je trouve que ça permet de grandir dans un environnement où euh, enfin, on est davantage tolérant, davantage respectueux et tout. Et du coup, même là-dessus, là en fait, ça m'a pas forcément.
0: <rire> bah, trop bien. Trop bien. Donc, en fait, euh, franchement, j'ai l'impression que tes parents ont, alors, je dirais pas réussi dans le sens où c'est pas parce que certains enfants ont euh, l'impression qu'ils ont manqué de quelque chose, que les, leurs propres parents ont échoué dans leur euh, dans leur éducation. Mais c'est vraiment génial de se dire, enfin, que tu puisses te dire aujourd'hui, j'ai l'impression que mes parents m'ont quand même donné tous les bagages pour devenir l'adulte que je suis en train de devenir. Donc ça, c'est superbe. Bah, tu pourras faire un petit bisou euh, un petit à tes parents <rire> pour les remercier des bonnes bases euh, adultes euh, de l'adulte qui t'ont donné. Alors du coup, si on passe à la deuxième partie, euh, dorénavant, euh, effectivement, c'est là où tu vas nous parler davantage donc, de ce fameux déclic et euh, de euh, tous les possibles associations que, vous avez, euh, que ouais. tu as fondées. Tu nous en as spoilé un tout petit peu. J'aimerais savoir, du coup, si euh, pour ce grand projet que tu as monté, il y a eu un déclic, un événement, une rencontre, une parole qui a marqué, du coup, un tournant de ta vie. Mais j'ai un peu déjà la réponse. Vas-y, dis-nous tout.
1: <rire> De, en fait, je pense qu'il y a même plusieurs déclics en soi parce que du coup, il y, eu, euh, y a eu la vie politique où euh, du coup, j'étais engagé pendant un an et demi et je voyais que en fait, il y a énormément de choses qu'on peut résoudre par eux-mêmes, par nous-mêmes et qu'on n'est pas obligé ouais. d'attendre que les choses se fassent au niveau politique mm -hmm. et ça peut commencer déjà à, autour de chez soi. Donc, je me suis dit que le levier qui est intéressant, c'était le levier associatif et du coup, ça en fait. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où j'ai commencé à quitter la vie militante euh, d'un point de vue politique, il euh, y a ma mère qui m'a parlé de l'économie sociale et solidaire, donc moi je ne connaissais pas du tout. Et elle m'a commencé à me parler, elle m'a dit bon, s'il y a des associations, les coopérations, les, les coopératives, les mutuelles, etc. Et euh, même des entreprises de l'ESS. Et du coup, j'ai commencé à m'y intéresser, je me suis dit « il y a un truc à faire, si moi je ne connais pas, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas forcément le, le sujet ». Et donc j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit je vais peut-être écrire, enfin je vais peut-être créer un, une plateforme où je vais écrire des articles dessus sur l'ESS, commencer à interroger des personnes et je, de fil en aiguille je me suis dit pourquoi pas connecter ces initiatives-là parce qu'il y a plein de jeunes qui n'ont pas forcément envie de rentrer dans l'économie traditionnelle, dans l'économie ouais, du travail classique quoi. Mmh et qui ont envie davantage d'être tournés. Il y a beaucoup de jeunes qui, après leurs études ou même pendant leurs études, qui souhaitent faire un service civique ou qui souhaitent s'engager dans une association ou dans une ESS. Et euh, du coup, je me suis dit, on va connecter les, les étudiants justement avec des initiatives qui existaient déjà. Donc, je commence à réfléchir. Je, je reprends du coup le code que j'avais un peu délaissé. Et donc, j'ai commencé à développer la plateforme... Euh, je me rappelle, des fois, pendant les cours d'amphi, je réfléchissais à la plateforme et tout. <rire> là, là où j'ai eu un véritable apprentissage entrepreneurial, c'est vraiment... J'ai lancé un projet sans avoir fait d'études avant, sans savoir précisément si ça répondait à un vrai problème, si les acteurs du secteur de l'USS étaient intéressés par ce projet. Et donc, à chaque fois que j'allais euh, voir quelqu'un pour lui présenter la plateforme, je dis « Voilà, elle est finie et tout. » Et euh, il me disait bah, « En fait, on, on s'en fiche, c'est pas ça. » Et du coup, ça, ça m'a vraiment apporté quelque chose qui m'a servi après par la suite, à chaque fois qu'on lance un projet, même au sein de l'association, c'est de tester avant les choses.
0: Ouais, et de réfléchir, enfin, d'abord de, même si tu as une bonne idée en soi, en fait, de réfléchir d'abord aux besoins, à qui elle s'adresse, en fait, et quelle, quelle solution elle vient résoudre. Et, et ouais. y a-t-il, existe-t-il déjà cette solution Et finalement, est-ce que j'apporte une différence dans cette solution C'est ça Que tu dois poser dorénavant, que tu t'obliges à poser dorénavant
1: Ouais. Réfléchir au pourquoi du coup avant, avant le comment, totalement. Genre, c'était vraiment, vraiment l'apprentissage que j'ai eu avec cette plateforme.
0: Ok, donc ça en fait c'est un déclic pour toi parce que tu t'es lancé, euh, la campagne présidentielle euh, fait que tu as envie de te lancer, tu as, as envie en fait d'agir et du coup tu te lances sur ce projet entrepreneurial là qui finalement, si je comprends bien, avorte assez rapidement. Ouais, c'est ça. Et du coup, comment tu rebondis Comment, comment te vient euh, l'envie de, de créer tous les possibles du coup
1: en fait, avorter rapidement, justement, je trouve que j'ai été très lent dans l'idée la, de l'arrêter. Ça a été même une source de stress au début. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. Dans le sens où je veux vraiment, par exemple, la plateforme, je voulais qu'elle soit parfaite. Je voulais ah. vraiment. Et c'est l'erreur que tout le monde fait quand tu fais un, oui. un projet, c'est vraiment de. Tous. <rire> et je fais, du coup, ouais, c'était, et même, on le voit même au sein de la communauté Live Mentor, il y a beaucoup de gens qui veulent vraiment un truc parfait. Et euh, ouais, du coup, j'avais lancé tout tout bien, et au final, au dernier moment, euh, je me suis dit non, il bah, y a un autre, enfin, euh, il y a une autre, un autre moyen de pouvoir justement connecter les bénévoles avec des initiatives. Mm -hmm. Et avant du coup de créer l'association, c'était de, dé de développer un chatbot. Donc j'avais développé un chatbot sur euh, Facebook Messenger, et quand on a lancé l'association, on l'a présenté comme ça. Et, euh... Ah ouais, avais fait
0: énormément de boulot, quoi.
1: <rire> mais ça n'a pas pareil ça n'a pas tenu deux semaines et au final en deux semaines après on avait complètement on était vraiment devenu une assoce. et euh, ce qui est marrant c'est que quand même du coup il y a eu le déclic avec ma mère qui m'a expliqué le ss tout ça mm -hmm. et après il y a eu un troisième déclic avec euh, l'association euh, tous les possibles c'était euh, la rencontre avec Linda qui est une personne que, que j'admire vraiment une personne très importante qui, euh, qui dirige une épicerie sociale et solidaire à Lille Mmh. et qui, euh, qui se trouve au quartier Moulin donc là où il y avait ma faculté donc on part à, à sa rencontre pour lui présenter un peu le projet et elle me dit euh, en fait elle, complètement elle passe à côté de la plateforme et tout <rire> mais elle me dit en revanche il y a quand même euh, quelque chose qui est intéressant dans ton projet c'est l'idée de connexion moi je sais qu'il y a beaucoup de jeunes euh, enfin, qui viennent avec leurs parents à l'épicerie et qui euh, n'ont pas forcément. Euh, moi, je me rappelle, quand j'allais faire des courses avec mes parents, c'était pas forcément le truc qui me faisait le plus. Clairement
0: <rire> enfin, Moi, je devais traîner des pieds, à mon avis. Euh, je pense qu'on faisait appel à moi juste pour porter les sacs, ça me saoulait.
1: Ah ouais, c'est pareil, exactement pareil. <rire> maintenant, quand on me dit prends le caddie, je suis là non <rire> !» Et du coup, bah, ça, je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'il y a un truc à faire. C'est les jeunes, en plus, c'est des jeunes qui n'ont pas forcément la possibilité d'accéder aux au musée, au théâtre, au cinéma et tout. Et justement, à ce moment-là, il y a eu ce déclic pour lequel je parlais dans la première partie, mmh. qui était « on n'a pas forcément les mêmes chances ». Et du coup, comment faire pour que tout le monde puisse avoir la chance de pouvoir accéder à ce qui m'a un peu, quelque sorte, fait Et euh, du coup, avec euh, Manet, qui était aussi du coup, un des premiers bénévoles de l'association, on a commencé à réfléchir à cette euh, nouvelle monture de l'association. Et il euh, y avait euh, Nicolas aussi, qui, euh, qui présidait l'association avec, avec moi au début avec lesquels on a réfléchi à comment on pouvait faire ça. Donc, on a d'abord fait ça avec euh, la passerelle, ça fonctionnait très bien. Donc, on a commencé à trouver différents partenaires au sein de la ville de Lille. On a la Maison Folie, on a le Musée d'histoire naturelle, on a, euh, le, on a un musée qui se trouve à Vinodas, qui s'appelle le Lame, on a le Palais des Beaux-Arts, etc., etc. Donc, on a commencé à essayer d'avoir le plus d'initiatives possibles, à ce que chaque semaine on puisse organiser des, euh, des sorties pour les enfants et qu'à côté on développe de l'accompagnement scolaire donc on l'a fait d'abord à l'épicerie je m'en rappelle on avait il y avait deux enfants il y avait deux enfants deux bénévoles Manel et moi et <rire> et au final bah c'était c'était assez compliqué au sein de l'épicerie de faire de l'accompagnement ouais, mais ça met notre idée.
0: du coup si je résume un petit peu déjà pour euh, remettre un peu des filles conducteurs dans tout ça parce que tu nous racontes tellement de choses c'est hyper intéressant <rire> donc du coup il y a eu en fait un ensemble de trois déclics qui t'ont ouais. incité à créer euh, euh, tous les possibles donc le premier c'est donc on le disait un petit peu cette élection présidentielle qui te donne envie d'agir et de monter une association du coup tu déposes tous les statuts mais tu te dis en fait après bon visiblement j'ai voulu monter une association sur un sujet qui existe déjà et surtout je n'apporte pas forcément de plus-value à ce qui existe déjà parce que c'est parce que ça existe déjà que c'est pas bon hein. et quand tu le présentes aux les gens te disent ok c'est bien mais ça m'intéresse pas dans ce style là il faudrait que ailles plus loin que tu fasses un peu autre chose le, le deuxième déclic c'est ta maman et euh, sa, la présentation de tout ce qui est euh, économie sociale et solidaire ensuite le, tro le troisième déclic c'est cette rencontre avec cette dame qui te dit en fait moi je comprends ce que tu veux faire mais voilà il y a, a l'air d'avoir un besoin là dessus et ça résonne fortement en toi puisque toi tu as eu la chance que tes parents justement t'aient euh, permis d'accéder très jeune à la culture et que, et que tu trouves Rend compte aussi au travers de tes études, c'est ça qui te permet voilà, d'avoir des chances peut-être plus, plus importantes aujourd'hui pour s'en sortir dans la vie, dans les études. Euh, tu disais que c'était une façon de raisonner, d'apprendre euh, et donc euh, voilà, de créer ta, ta propre vie. Donc, c'est l'ensemble de ces trois déclics qui fait que vous créez, toi et Manal.
1: Du coup, je, en fait, je ne sais même plus comment j'avais fait au début. En gros, il me semble que j'étais… Euh... Au début, il me semble que Nicolas était euh, trésorier de l'association. Donc quand on crée une association, il faut avoir un coprésident et un trésorier. On avait créé les statuts, on avait développé, on avait tout envoyé du coup à la, à la préfecture pour pouvoir ouais. lancer l'association. Je l'ai fait le, en décembre 2018, donc deux mois avant le lancement de l'association. Au début, on partait du coup l'idée vraiment, on va lancer une plateforme et tout. Et même si on s'était pris plein de refus, on s'est dit, on va lancer ça. Et euh, Manel... Euh, et du coup était euh, en fait était venu à l'after work. Il était intéressé par le projet. Euh, en fait, il voyait défiler un maximum de projets. Qu'en fait, parce qu'il y avait quand même cette vision qu'on est en train d'appliquer aujourd'hui, qui était de dire que en fait, j'aime beaucoup en sociologie, il y a l'école de Chicago avec notamment un sociologue qui s'appelle Saul Alinsky. C'est notamment lui qui a théorisé tout ce qui est empowerment et tout. Que en fait, le pouvoir, il peut venir du bas mmh. et pas forcément que du haut. Et ça peut se faire à travers des initiatives, tout ça. Donc lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il organisait des débats à Chicago, tout ça, pour pouvoir résoudre des problèmes de discrimination. Moi, du coup, enfin avec tous les possibles, c'est différent, parce que c'est des sujets plutôt liés à la culture, à l'éducation. Mais du coup, on a commencé à réfléchir à ça. Et justement, à ce moment-là, je commençais aussi à m'intéresser à, à cette sociologie-là. Et euh, Manel voyait du coup cette liste de de, de projets. Ouais, projet. Du coup, il a commencé à s'engager... Et euh, en fait, l'erreur aussi, euh, une de mes erreurs au début à l'association, c'est d'avoir pris énormément de bénévoles et de, moi d'être là et de ne pas être au clair avec la vision de la, que je voulais donner à l'association. Mmh. Donc, on était une quarantaine, j'arrivais pas du tout à gérer. Et puis, du coup, certains bénévoles me disaient « bon, en fait, pourquoi euh, tout ça <rire> ?» Et au final, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'on a repris, en fait, euh, je me suis dit « bon, écoutez, en fait, je suis pas au clair avec ce projet. » Donc, on va recommencer de zéro. Et euh, du coup, avec il Manel qui était là, il y avait Nicolas, et on a recommencé à 3, puis à 5, puis après à, à 60 toujours.
0: Mais c'est incroyable parce que du coup, même si tu pas une vision très claire de ce que tu veux faire ou où, où tu veux l'emmener, tu as un maximum de gens qui te suivent quand même, parce qu'une quarantaine ouais. de bénévoles, c'est incroyable. Tu oses en fait te dire, attendez, step back, tu vois, genre on s'arrête, on fait un pas en arrière, on stoppe tout parce que tu dis, en fait, tu repars à trois pour poser les bases, donc Nicolas, toi et, et Manel, vous reposez les bases, vous reposez une vision euh, des objectifs, des envies, des projets alignés avec euh, donc du coup, bah, cette envie d'apporter la culture et d'optimiser, d'améliorer euh, l'éducation en fait finalement des, des jeunes qui n'ont pas accès à, à autant de possibles hein, du coup, pour reprendre les <rire> mots voilà, que toi Thierry. Euh, et là, en fait, les gens, les bénévoles les étudiants reviennent à la charge tu dis vous finissez à combien 60 enfin finissez. en tout cas là tu parlais d'une soixantaine ouais.
1: là on est une soixantaine de bénévoles donc là maintenant on... enfin à Lille on a quasiment tous les centres sociaux avec lesquels on travaille et maintenant du coup on a pu se lancer dans d'autres villes à Paris c'est pas facile la transition maintenant entre plusieurs villes ouais, et on est en, train de... en fait ce qui est marrant c'est qu'à chaque fois qu'on franchit un palier c'est pour ça que c'est vraiment une leçon euh, d'entrepreneuriat parce que Vraiment, à chaque fois qu'on franchit des paliers, on se rend compte qu'il y a des d'autres difficultés qu'on ne voyait pas au début. Donc, euh, moi, la première difficulté, c'était que je savais pas du tout gérer une équipe. Moi, je suis plutôt, je suis pas timide, mais je suis plutôt introverti dans le sens où j'aime bien... Je j'ai pas de mal à parler en public ou quoi. Et justement, l'association m'a permis de développer cette ce skill-là de, de parler en public... Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment de lancer l'association, du coup, il y avait une cinquantaine de personnes qui étaient présentes et que je me suis planté littéralement à l'oral. Et c'est pour ça que du coup, euh, après, j'avais lancé les podcasts, tout ça, pour améliorer mmh. euh, mon oral. Et ça m'a permis après de parler devant 800 ou que ça soit 50 ou 800 personnes assez facilement.
0: C'est incroyable.
1: Ouais, en fait, c'est tous les skills. Vraiment, c'est vraiment avec euh, la, avec tous les possibles, justement, que j'ai commencé à les avoir. Et alors que, par exemple, je suis avec Odé, maintenant, je sais que je commencerai par un produit simple fait, euh, ou un service simple et avec une offre précise et que je parlerai sans cesse avec les gens pour savoir ce qu'ils ont vraiment besoin. Et même, euh, bah, du coup, pour revenir à ce qui était euh, avec euh, l'accompagnement qu'on faisait à la, à la passerelle, en fait, quand on a développé l'accompagnement avec la passerelle, ça nous a amené, du coup, à réfléchir sur les centres sociaux. Ils, ils sont là. Et ils ont peut-être d'autres problématiques. Donc, on s'est dit, on va peut-être aller les voir. Et en effet, en fait, ils ont un programme qui s'appelle euh, qui développe avec la CAF, qui, euh, la, euh, le programme classe. Et euh, ils ont sans cesse besoin de bénévoles. Ils nous ont dit, oui, nous, on a clairement du mal à, à faire ça. Donc, on a commencé à avoir un centre social, puis deux. Et euh, à chaque fois, c'est toujours... Euh, les centres sociaux reviennent toujours vers nous en disant, bah, franchement, merci, parce que vous nous aidez. Et pourtant, c'est tout simple, en fait. On... Ce qu'on fait, c'est juste que... Après la plus value qu'on va qu'on essaye d'apporter et qu'on va continuer d'apporter euh, au mieux, c'est toujours d'organiser des sorties culturelles, de pouvoir à chaque fois développer des initiatives avec eux. Et euh, après la vision sur le long terme, c'est vraiment qu'on est euh, qu'on qu soit une assise de référence là-dessus. Du coup, ça, c'est sur ce sur quoi on travaille aujourd'hui.
0: Mais ouais, carrément. Alors. J'ai une autre question, c'est que autant j'ai bien compris euh, ce qui t'animait dans le fait de, que ce soit l'éducation finalement qui soit au cœur de cette association, tu aurais, euh, aurais pu choisir de, 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 voilà, 10 000 idées d'association, tu as choisi l'éducation, j'ai bien compris euh, l'éducation et la culture et j'ai bien compris pourquoi. Par contre, qu'est-ce qui t'animait dans le fait d'entreprendre en fait Tu as commencé très 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 jeune à entreprendre et puis tu nous l'as dit, tu as entrepris sur des choses très variées, aussi bien euh, le blog et euh, le, le coding. Le, de oui, codage, pardon, je n'arrête pas de le dire en anglais, mais le codage <rire> et l'informatique, comme euh, bah, du coup ce podcast pour oser prendre la parole en public, comme cette association et donc le milieu culturel associatif. Qu'est-ce qui t'anime dans le fait d'entreprendre de, Qu'est-ce qui t'intéresse
1: En philosophie, il y a le truc du déterminisme. Je pense que vraiment, oui. en essayant de remonter dans le temps, on peut reconstituer le fil et savoir qu'est-ce qui a amené au choix d'aujourd'hui. Là, sur un cycle plus court, je peux le savoir à peu près. Je pense qu'à partir du collège, lycée, c'était vraiment parce que j'ai cherché, j'essayais de trouver une place que bah, je savais que l'école n'allait ouais. pas forcément euh, mettre. Euh, J'avais vraiment pas des, des très bons résultats. J'étais pas quelqu'un qui, qui avait forcément eu beaucoup, beaucoup d'amis, surtout au collège. Bah, en vrai, je pense que c'était plus par opposition au système que j'ai commencé à développer des projets, à vraiment lancer la chose. Parce que mes parents sont pas du tout entrepreneurs. Ils ont pas. Euh, mais ouais, je pense que c'est par opposition au système et aussi parce que par passion, je pense aussi.
0: Donc, en fait, c'est pour trouver ta place en dehors de ce système parce que tu sentais que l'école n'allait pas te, te donner enfin cette opportunité de trouver ta place, sauf si tu... Effectivement, tu as peut-être petit côté rebelle, euh, sauf si tu marchais bien dans le rang, mais en fait, c'était une place qu'on t'imposait. On te permettait pas de trouver la tienne, on t'imposait une place. Et toi, pour être sûr de trouver et la tienne et hors du système euh, trop cadré, tu t'es ouais. mis à, à entreprendre, en fait. C'est ça si C'est ça en fait.
1: Bah je, moi je m'en souviens enfin je m'en rappelle quand j'étais euh, j'étais enfant avec avec ma mère on en parle souvent Mmh. Mais beaucoup de professeurs me disaient euh, « Ouais, t'arriveras pas euh, ». J'ai entendu des propos délirants, en fait, au sein de l'éducation nationale qui… Euh... Mais je suis toujours aussi choquée par euh, <rire> bon, les
0: profs et parfois les conseillers d'orientation. Bon, encore hier, j'ai entendu une histoire, mais aberrante. Ah ouais, Alors là, pour le coup, on peut parler de déterminisme. À quel moment, qui décide de ta vie enfin, Je veux dire, euh, et qui pose un <rire> jugement, mais qui a valeur de vie ou de mort sur, sur ton avenir Bon, ça me, ça me met hors de moi, mais
1: ça joue beaucoup en plus.
0: Mais bien sûr, sur la confiance en soi, sur euh, euh, le fait d'oser, le courage, euh, bien sûr, complètement, mais c'est absolument incroyable le pouvoir qu'ils ont de détruire des vies, dans le sens où euh, ils vont détruire des confiances, des, des systèmes de pensée euh, individuels, des personnalités. Ouais, je, bon.
1: bah, je pense à tous ceux qui ne peuvent pas rebondir forcément, mmh. euh, parce que vraiment, euh, vraiment par exemple, euh, la cinquième, à ce moment-là, j'ai dû aller voir une psychologue et tout, parce qu'en mmh. fait, je n'étais pas du tout écouté et euh, même mes parents pouvaient pas forcément, euh, ils avaient pas forcément, même avec du recul, du coup, on, je leur dis, vous avez pas forcément apporté des réponses que j'attendais à ce moment-là. Mais est-ce que un parent est forcément capable de le faire je, je, je suis non, pas sûr. Non,
0: forcément. Du ouais.
1: coup, euh, bah, clair, ça a beaucoup joué. Aujourd'hui, avec du recul, ça m'a beaucoup plus renforcé. Je suis beaucoup plus attentif aux problématiques, notamment d'harcèlement, aux problématiques. Ouais, de... tu m'étonnes. Ouais, c'est vraiment, et je trouve que c'est vraiment un, un problème oui. qui est un peu sous-estimé. Parce qu'en fait, on n'a pas tous le même bouclier et... Euh
0: après, il faut avoir, je pense, comme tu dis, une bonne culture, avoir été, euh, là, je te rejoins sur ça, en fait, avoir été ouvert à l'esprit critique, donc au travers de lecture, au travers de l'art, euh, que ce soit la musique, le théâtre, le cinéma, euh, les expositions, euh, pour se dire, en fait, je ne suis pas obligée de gober ce qu'on veut me faire croire, ce qu'on veut m'imposer. Et c'est pour ça que je trouve que ton association, en fait, elle est, euh, tu me disais, hein, c'est aussi bien, en fait, on va travailler sur l'éducation, apporter, en fait, des bases éducatives euh, saines et puis euh, euh, équitable pour tout le monde euh, et au travers de la culture, pareil, donner les mêmes chances à tout le monde euh, bah, d'ouvrir son, son, son esprit. Euh, de, euh, puis en plus, la culture, ça peut aussi servir bah, dans des entretiens, euh, dans des conversations. Quand tu rencontres des gens, en fait, euh, ça sert pas mal hein, à, à, des, à, à ouvrir le discours. Hein. Euh, donc, euh, je, trouve, je trouve que c'est hyper intéressant ce que, ce que tu fais et je Forcément, je ne fais que valider.
1: <rire> mais totalement. En vrai, c'est vraiment même ouais, l'esprit critique, euh, l'éveil, et puis même ce que tu disais par rapport même aux questions de recrutement et tout. En fait, on se rend pas compte sur le moment de ce que la culture peut nous apporter. Mais c'est sur le long terme que ça commence à jouer et tout. Et ça peut jouer dans le monde professionnel, mmh. dans le milieu personnel, ouais. qui plus est dans une société. Moi, justement, je trouve que le problème, le problème de notre société, c'est vraiment on essaye de trop spécialiser les gens. Et justement, avoir aussi un, de la culture générale, de s'intéresser sans cesse à de nouvelles choses, c'est pas forcément un mal, puisque ça permet du coup de. Si on, dans cette spécialité qu'on croyait du coup être, euh, comment dire, faite pour nous, qu'on croyait vraiment. enfin, euh, pour lesquelles on s'est battu après tant d'années d'études et tout, et ben au final, on peut se rendre compte qu'avec la culture générale, qu'il y avait une autre voie, peut-être que c'était le voyage, peut-être que c'était le mieux associatif, peut-être mmh. que c'était un autre champ. Il y a beaucoup de philosophes qui disent ça, que la culture, euh, si on cesse d'être curieux, on, on, on meurt, en fait. Mm. Et c'est clair que moi, par exemple, si je cherche d'apprendre, je commence à, à pas me sentir bien, je, je, je commence à me déprimer. Alors que le fait d'apprendre constamment ou d'avoir une journée bien remplie en, même si à la fin on est fatigué, mais bien rempli en termes d'apprentissage, de, de gens rencontrés et tout, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une, pour moi, une... ce qui fait qu'il Important, c'est vital, ouais. Ouais, ouais c'est important. Ouais, et clair. ultra vital, comme tu dis.
0: Tu dois choisir dans quelles études supérieures tu veux t'inscrire l'année prochaine, mais tu te sens complètement perdu. Entre les questions qui restent sans réponse, la pression de devoir rendre ton verdict en mars et la peur de faire le mauvais choix, impossible d'y voir clair et de trouver ta voix. Sache que les doutes, le manque de temps et la peur sont les trois ingrédients qui poussent la plupart des étudiants à faire un choix par hasard ou par défaut, et donc à se tromper de voie, de perdre au moins une année, puis devoir se réorienter. Mais plutôt que de se réorienter, tu ne penses pas qu'il vaudrait mieux apprendre dès le début comment trouver sa propre voie Alors, en tant que coach qui accompagne les étudiantes à se réorienter, j'ai voulu cette fois prendre le problème à la racine. Car si je peux aider mes coachés à trouver enfin la voie qui leur correspond après s'être perdu, je sais que je peux t'aider toi aussi à trouver dès maintenant ta voie et t'éviter de perdre ton temps. C'est pourquoi j'ai créé la Bornstein Academy, mon programme de coaching en ligne pour t'aider à sortir du labyrinthe de l'orientation et décrocher ton ticket d'entrée dans l'établissement de tes rêves. En trois mois, trouve la voie étudiante faite pour toi et réussis ton inscription dans l'établissement de tes rêves. Sans galérer toute seule, grâce à une communauté d'étudiantes bienveillantes et une séance de coaching en groupe par semaine. Tu penses que la Born Shine Academy peut t'aider à trouver ta voix Alors inscris-toi dès maintenant pour participer gratuitement au challenge 5 jours pour trouver ta voix étudiante. Et plonge dans l'expérience pour découvrir le coaching d'orientation en ligne. Au mieux, en 5 jours tu as trouvé ta voix étudiante, sinon tu le verras, la Born Shine Academy et moi sommes là pour toi Inscris-toi dès maintenant pour participer gratuitement au challenge 5 jours pour trouver ta voie étudiante. Grâce au lien dans la description de l'épisode. Alors, sur ces belles paroles, si on passe à l'avant-dernière partie euh, de l'épisode du podcast, j'aimerais te poser euh, une question en particulier parce que je trouve ça hyper intéressant tout ce que tu nous as raconté sur, euh, sur euh, l'association que, que tu as fondée. Mais si on regarde aujourd'hui où tu en es et demain, jusqu'où tu as envie d'aller Jusqu'où tu as envie de la mener, cette association
1: Ça me paraît vraiment ambitieux, mais j'aimerais bien... Vas-y, rêve vraiment... <rire> J'ai envie vraiment de... Je sais pas si... si les... enfin, en fait, j'aimerais qu'on devienne vraiment l'association num... enfin, numéro un sur le champ dans lequel on est, en, en tout cas en France, qu'on soit une association de référence. Donc on mmh. est... Là, on est plutôt bien parti avec l'équipe qu'on a. Bien. Et d'un point de vue du recrutement, mais pas que d'un point de vue du recrutement, mais d'un point de vue des projets et de la vision qu'on a de l'association, mm -hmm. ma vision sur le long terme, en tout cas avec tous les possibles, ce serait que peu importe la ville dans laquelle on est, que ce soit Lille, mm -hmm. Paris, Brest, Valenciennes, Marseille, Toulouse, en fait, bah, tous les possibles sont implantés et en fait, que ça soit un peu le, le centre des initiatives un peu la vision de départ, mais du coup une vision qui dépend pas d'une plateforme et qui est dé... en réalité en fait fédère des initiatives qui existent déjà ou alors créer ses propres initiatives. Donc par exemple là en fait vu qu'on a tous les centres sociaux à lille, on peut développer des initiatives entre eux, ce ne faisaient pas forcément avant.
0: Nous, on va bien. pouvoir faire
1: des inter et tout. Là on a commencé, on va commencer à distribuer des culottes menstruelles aussi. Ouais j'ai vu ça. Des, des autres, plein d'initiatives de ce type là et ce qui est bien c'est que à force de se développer on peut on peut commencer aussi à réfléchir plus grand, à essayer de résoudre ouais. d'autres problématiques hors éducation. Et euh, là, cette année, on vise à avoir des services civiques aussi. Très bien. Euh, ça va être plutôt bien et ça va permettre de développer des projets. Notamment, certains qui ont été avortés, on voulait euh, récupérer un projet de Villa d'urgence pour les sans-abri.
0: Mmh.
1: En gros, c'était euh, des camions frigorifiques qui étaient transformés pour mmh. pouvoir accueillir des, euh, des sans-abri. Et ça, c'est un projet qui avait déjà été mené et qu'on trouvait, enfin, qui était génial, mais qui était complexe à mettre en place avec euh, la structure qu'on avait. Donc, ça, c'était au moment où il y avait la transition. Là, on était à ce moment-là à 30, euh, 30 personnes au sein de l'association. Mais ouais. c'était encore assez. Et surtout, il faut des personnes à plein temps pour des projets plus grands.
0: OK. En gros, si je comprends bien, c'est que tu as quand même une vision assez lointaine, euh, idéale, euh, un, 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 ouais, un idéal vers lequel tu veux aller et ouais. que tu travailles pas à pas avec des petites actions et des plus ou moins gros projets en plus, parce qu'il y a quand même des, des, des moyens, gros projets que vous mettez en place, sur lesquels vous travaillez euh, chaque année pour tendre vers cet idéal euh, vers lequel vous avez envie d'aller. C'est génial.
1: Ouais, totalement. Et surtout que, enfin, là, le, le truc sur lequel on va travailler... Hormis les questions de recrutement, c'est vraiment même aussi la question des financements. Mmh. Moi, je trouve qu'en fait, un des gros problèmes, et là, du coup, ça sort même de tous les possibles, c'est vraiment, il y a tellement de problématiques aujourd'hui à résoudre, sur le climat, socio économique mmh. même des questions d'égalité et autres. Mmh. Et en fait, ces problématiques-là, euh, bah, moi, je vois plein de jeunes qui vont partager telle chose, telle chose. Mais en fait, concrètement, qu'est-ce que tu fais, toi, dans mmh. ton quotidien pour tendre vers que cet idéal-là que tu défends, que tu partages et en fait, euh, nous, on sollicite beaucoup une aide qui s'appelle le PIC, le projet d'initiative citoyenne à, à Lille. Et je ne sais pas si cette aide existe dans d'autres villes. On n'a pas encore sollicité d'aide dans d'autres villes. Mais en fait, moi, ce qui m'a choqué, c'est quand euh, le chef de projet du d'une de, de, de mairie quartier m'a dit « Il y a énormément d'argent, mais il y a trop peu de projets. » Et c'est pareil. Oui, vraiment. Y a. <rire> C'est incroyable. Et euh, y a des, bah, tant des mieux, fonds. ça veut dire
0: qu'il y a des fonds qui existent et qui ouais. sont alloués à des projets solidaires et, et sociaux et écologistes, en tout cas engagés. Ça, c'est trop bien de savoir ça parce que souvent, on a tendance à ruminer en disant non, mais de toute façon, ouais, je ne jamais soutenu. Alors, voilà, voilà, ouais. voilà. Et en fait, il faut juste effectivement, du coup, se bouger pour aller chercher la, la bonne, enfin, le bon fond, euh, la bonne entité qui pourra nous aider et nous soutenir. C'est trop bien, ça, déjà, de savoir ça.
1: Et d'ailleurs, c'est un des problèmes, du coup, qu'on va essayer de résoudre à tous les possibles. C'est, une fois qu'on est dans les quartiers, qu'est-ce qu'on fait, du coup, pour toujours être dans ces stratégies d'empowerment C'est de détecter des jeunes qui vont créer des projets dans leur quartier que tous les Trop possibles bien. vont accompagner pour euh, améliorer la vie dans leur quartier, créer des emplois, et, euh, etc., etc.
0: Finalement, un peu comme une ruche entrepreneuriale, quoi.
1: Ouais, mais... Euh, ouais, c'est parce qu'en plus de ça, on doit repenser l'entrepreneuriat autrement et tout. Du coup, je suis... La difficulté après, ça va être de définir ce que c'est que tous les possibles exactement. Et... Ouais. <rire> bah en fait, il euh, y en a tellement beaucoup, tous, euh,
0: qu'effectivement, tu n'as pas de limite, mais c'est aussi ça qui est hyper intéressant. Tu ne te mets ouais. pas de limite et tu n'en mets pas à ceux que tu veux aider. Quoi.
1: Non, y a vraiment, il n'y en a pas de limite. Je mesure aussi l'impact, et là, du coup, je veux remercier même tous les bénévoles ici, mais vraiment, je mesure l'impact des actions qu'on fait, qu'on mène aussi sur la vie des bénévoles eux-mêmes. On a accueilli des, des, des stagiaires, par exemple, qui ont grandi à nos côtés et puis qui aujourd'hui euh, ont trouvé leur voie dans l'ESS ou qui ont tout simplement voulu monter des projets. Je pense à Sarah, oui, oui. notamment. Je pense aussi euh, aux bénévoles qui ont changé de trajectoire aussi, euh, qui ont voulu faire après autre chose parce qu'ils ont découvert à tous les possibles qu'il y avait d'autres voies et tout. Et ça, c'est génial. C'est hein. enfin, trop bien. Moi, c'est un peu. Il n'y a pas de récompense financière, mais en tout cas de voir qu'aujourd'hui, il y a tout autant de gens qui... Bah, qui, en fait, leur vie change parce qu'ils s'engagent, parce qu'ils s'impliquent et tout. C'est trop cool. Et,
0: et d'ailleurs, personnellement, c'est quoi la next step pour toi C'est quoi la suite pour ouais. toi, mais personnellement, au-delà de l'association
1: Alors, la suite, c'est d'abord, un... du coup, hors association, c'est de finir mes études, euh, ma licence de philo et mon master à l'EHESS. Mmh. Et là, actuellement, je suis dans une phase un peu... J'ai trois possibilités. Et du coup, je suis encore en train de réfléchir sur quelle voie je vais prendre. Il y a une voie plutôt euh, voyage, où j'aimerais bien voyager, ouais. euh, et notamment faire le tour de l'Afrique. Très bien. Après, il y a une voie plus politique, donc retourner un peu à la source. Il y a des problématiques qu'on peut résoudre d'un point de vue local à un échelon beaucoup plus petit, et des problématiques beaucoup plus grandes. Et puis, on le verra même en 2022, il y aura beaucoup de choses à, ouais. qui vont être débattues. Donc là, je suis en train de réfléchir là-dessus.
0: Et la troisième voie, c'est quoi
1: Et la troisième voie, ce serait de monter à un projet entrepreneurial, mais du coup, plutôt entreprise, moins, moins associatif. Et du coup, ce qui est bien là, avec tous les possibles, c'est que ça nous permet de nous exercer. Euh... Et du coup, ce serait probablement avec Manel, puisqu'on on, fit vraiment bien là-dessus. Lui, il ouais. fait son école de vente. Moi, je finis mes études. Donc, on est en train de réfléchir justement à qu ce qu'on peut monter derrière après, euh, après cet asos et l'essayer de la faire la... grossir à la plus possible pour que derrière, la transition se passe bien. Mais sinon, d'un point de vue personnel, ouais, c'est ces trois trucs-là.
0: Et puis finalement, euh, au sein de l'association, en fait vous vous êtes entraîné à être des chefs d'entreprise. Ça se gère de la même façon, j'imagine
1: ouais presque. en fait, presque dans le sens où je pense que les gens, quand ils montent un projet, en fait, ils, ils, vraiment, ils, au début, ils font un boulot incroyable, de malade, dans le sens où ils vont devoir travailler tous les jours sur leur projet, sur comment le développer, trouver les bonnes personnes, trouver les bons, vraiment de structurer le projet au début. Après, il y a des personnes peu à peu qui vont adhérer à la vision du projet, parce du coup, la personne qui crée le projet, en fait, c'est plus la personne qui va être capable de savoir où, où le projet est mené. Par exemple, je pense à Alex qui est pour la mentor qui a une vision très déterminée de, de ce que c'est que la mentor ou même ce qu'on fait à tous les possibles, ou peu importe, dans n'importe quel projet. Et après, il y a des personnes qui, peu à peu, se greffent à ce projet, et puis qui se trouvent que la vision est bien, et qui font évoluer cette vision. Après, c'est clair qu'il y a des personnalités très différentes au sein d'une association ou d'une entreprise, et la difficulté pour un, quelqu'un qui préside ou qui dirige quelque chose, c'est d'essayer de jongler entre ces différentes personnalités et de comprendre aussi des problématiques. Là, on a vu qu'on avait pas mal de problèmes récemment euh, au sein de l'association, la, c'est de prendre du recul et de savoir euh, comment on peut résoudre ce problème-là et comment la prochaine fois, on peut mieux faire. Mm. Mais moi, je en fait, pour moi, l'association, c'est vraiment, je me parle de l'idée, là, là, ce soir, on fait un, un after-work avec des bénévoles de, à Paris. C'est vraiment, j'essaye que ce soit convivial, qu'on euh, soit vraiment amical et tout. Mm. Mais après, c'est clair, il y a forcément, je pense qu'il n'y a pas d'engagement en, ou de truc qui doit être négligé. Je pense pas que ce que soit dans une assoce ou dans un une entreprise sinon ouais. pas mal en fait
0: ouais surtout si on pas passe à 70% de notre temps euh... exactement enfin, après tout ce que tu nous as dit qui était hyper intéressant j'ai envie de t'inviter à passer à la dernière partie de l'épisode parce que malheureusement on arrive quand même au bout d'une heure à penser <rire> à, à clôturer surtout si tu as cet after work avec tous les bénévoles je voudrais surtout pas te mettre en retard et, et aller justement profiter d'un moment assez convivial avec eux Alors, pour cette dernière partie, j'ai, euh, si je ne me trompe pas, quatre questions à te poser. La première, avec tout ce que tu nous as raconté sur ton expérience entre... enfin, associative slash entrepreneuriale, puisqu'on a compris que c'était un petit peu, finalement, la, la même chose. Quel serait le conseil, le seul, hein, le seul conseil que tu aimerais donner à un jeune, en fait, aujourd'hui, qui est euh, un peu toi, il y, a, il y a deux, trois ans, qui a envie de lancer quelque chose, euh, qui ne sait pas encore quoi, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
1: être curieux et faire.
0: <rire> curieux et passer à l'action,
1: donc. Ouais, je pense vraiment. Parce que... Enfin, en développant, c'est vraiment... Je pense que notre difficulté à notre génération et beaucoup de personnes, même des personnes beaucoup plus âgées qui atteignent la soixantaine et tout, je pense, je reviendrai à la partie lecture et tout, mais c'est vraiment de trouver sa singularité. Ce qui mmh. fait qu'on va donner un sens à notre existence. Et en fait, trouver sa singularité, c'est un peu un combat de tous les jours. Ouais. Et en fait ce qui amène à trouver sa singularité je pense c'est tout simplement d'être du coup de, ça revient à la curiosité d'être curieux et de faire et quand je dis faire c'est vraiment je vois plein de personnes qui se mettent des blocages qui vont dire euh, par exemple moi quand je faisais les podcasts j'avais pas peur d'envoyer un message à Jacques Seguela ou Samama ou peu importe c'était des personnes qui m'inspiraient en quelque sorte mais j'oublie pas que ce sont des personnes comme nous en fait ouais. Et du coup, je leur envoyais un message et, et ça se passait plutôt bien. Et à chaque fois, mmh. j'étais content parce que je passais à l'étape de, du, du dessus et ça me cassait mmh. sans cesse des nouveaux trucs. Et Quand ça m'a mis en hein. confiance. Et en fait, c'est vraiment, je pense que faire, en ne mmh. se mettant pas de blocage, en essayant de ne pas anticiper, c'est vraiment... Et c'est compliqué parce que même moi, je dis ça, mais il y a encore des trucs où je vais avoir tendance à anticiper.
0: Mais en fait, je ne peux que être d'accord avec toi quand tu dis, en fait, trouver sa singularité et passer l'action, parce que le propre du coaching, bah, c'est cette introspection, donc, t'aider à trouver ta singularité. Mais, et c'est là la différence aussi avec euh, un psychothérapeute ou, ou par exemple, un conseil d'orientation, c'est te permettre de passer l'action. En fait, moi, je t'aide à passer l'action. Et, et, sans passer l'action, en fait, il n'y a pas de résultat. Parce que tu peux avoir toutes les idées de la Terre en disant, j'ai été le premier, j'y avais pensé avant oui, tout le monde, ou j'avais ouais. eu envie de faire ça, et surtout quand t'as 60 ans et que tu dis, ah j'aurais bien aimé. Bon, ils ont pas c'est pas comme ça, mais <rire> plutôt 90. Mais, oh, mais j'aurais bien aimé de mon temps faire ça et tout. Et en fait, bah, tu l'as pas fait et tu, tu, tu... as que des regrets après ou que des leçons de morale à donner aux autres. Quoi. Bon, c'est un peu dommage. Donc, vraiment, le passé à l'action, la c'est vraiment la clé euh, du coaching. Et, et par
1: contre, pas arrêter de reporter à chaque fois euh, en 2022, je vais le faire. Mmh. Mais ça, c'est
0: la peur en fait. C'est la peur qui fait procrastiner. J'avais fait un épisode d'ailleurs, je sais pas, épisode 7, je sais plus, épisode 8, sur la procrastination et c'est la peur qui nous fait procrastiner donc du coup ça c'est bien d'avoir aussi quelqu'un pour t'accompagner pour t'aider que ce soit un mentor un ami comme toi ta manelle, tu vois genre ça soutient comme tu dis vous avez la même façon de penser ou alors ça peut être une coach tu vois pour t'aider justement ouais, à passer à l'action et te, te, te défaire en plus je sais que euh, je dis pas ça que pour prêcher pour ma paroisse parce que chez Live Mentor c'est une entreprise où on coach les entrepreneurs à euh, s'améliorer à faire euh, que leur business réussisse donc forcément j'imagine que tu, tu dois valider euh, je, je présente ouais, peut-être que je suis un peu présomptueuse
1: mais voilà je pense que tu valides ce que je dis parce que... je suis totalement d'accord avec toi dans le sens où même Alex, par exemple, prend des coachs. Enfin, chacun ouais. prend, euh, a essayé de trouver un appui. Je pense que les coachs, c'est aussi un, quelque chose que j'ai envie d'essayer et tout. En vrai, sur le long terme, je pense que ça va être indispensable qu'on en ait ouais. parce qu'il y a d'autres problématiques qui, qui arrivent et, euh, et qu'on pourra pas résoudre.
0: C'est ça. Et en fait, il y a toujours des trucs sur, les, sur lesquels on est doué. Mais même moi, en tant que coach, j'ai une coach. J'en ai même deux, tu vois. Parce il <rire> y a des choses sur lesquelles j'ai beau savoir tout ça, il y a des moments, la peur prend le dessus sur moi et j'ai besoin de me faire aider pour passer à l'action. Donc, euh, en fait, même si toi, t'es doué sur plein de choses, tu vois, il y a des petits moments où tu vas peut-être rencontrer un petit blocage et même, tu as peut-être besoin d'une coach parfois sur une séance, bam, ça a été hyper efficace, hyper niveau, déclencheur. Voilà. Trop bien. bah écoute, super intéressant. Alors, justement, <rire> on va parler un peu de tes talents. On, on en a parlé un tout petit peu, mais le podcast s'appelle Born to Shine. J'aimerais ouais. que tu nous dises, toi, en quoi tu brilles
1: En vrai, je pense que ça revient toujours à la curiosité. Je pense que j'ai je je, toujours faim. J'ai toujours faim d'apprendre des choses. Euh, vraiment, autour de, euh, autour de moi, à chaque fois, j'essaye d'avoir le plus possible de livres et tout, de, de m'intéresser à plein, plein de sujets. Et du coup... Euh, bah je vais réfléchir en permanence je vais avoir censé des nouvelles idées et euh, pour pour mes projets mais aussi personnellement et euh, ça me fait évoluer dans ma façon de penser et même euh, de comment je suis avec les autres et souvent en fait ce qui est intéressant dans ce dans dans ce truc là de d'être toujours curieux et d'avoir toujours été curieux ouais. c'est que du coup ça m'a permis aussi de trouver parfois des livres au bon moment genre il mmh. y a des livres qui tombaient pile au bon moment et qui m'ont fait grandir, je pense au mode de Sisyphe, au désert des Tartars et, et autres. Et c'est, incroyable ce truc-là. Après, euh, d'autres diront que, et là, du coup, je me place d'un point de vue extérieur, d'autres diront que je suis plutôt, euh, bah, plutôt avenant et que je suis tendance à vraiment euh, pousser les gens, à tirer les gens vers le haut. Du coup, je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'au début, il y avait une quarantaine de personnes à l'association alors mmh. qu'il n'y avait rien c'est que j'avais eu peut-être ces capacités euh, peut-être j'ai toujours cette capacité à vouloir du coup amener les gens vers un projet mais du coup je pense qu'il y, y a ça en fait ces deux trucs là ont joué mais je pense que moi c'est la curiosité
0: ouais c'est marrant parce qu'en fait toi tu te vois briller d'une certaine façon et tu penses que les autres te voient briller d'une autre façon, c'est intéressant ouais. trop bien je pense
1: que bah, quand je les interroge c'est vraiment ce truc là qui arrive ouais. mais alors que moi je me définis vraiment comme quelqu'un de plutôt introverti qui est resté dans son coin et qui <rire> et qui aiment bien lire et tout. J'aime, j'aime monter des projets avec les autres, voir les autres et parler et tout. Mais je suis, j'aime bien être dans ma bulle aussi.
0: Très bien, alors tu nous as parlé un peu de lecture, je sens que tu as cette réponse sous le pied, prête à la larguer, alors j'ai envie de te dire euh, qu'effectivement euh, sur Born to Shine, euh, à la fin de chaque épisode de podcast, j'aime bien demander à mes invités qu'ils nous recommandent quelque chose ou quelqu'un, donc ça peut être une exposition, un film, euh,
1: une musique euh,
0: ou un livre, et je sens que ça va être un livre,
1: dis-nous tout euh, franchement, c'est compliqué, mais ce que le problème des livres, c'est qu'il y en a tellement qui sont bien. Ah,
0: mais peut-être que je me suis trompée, je croyais que ce serait ça. Dis-nous, qu'est-ce que tu voudrais nous recommander
1: En recommandation, bah, récemment, j'ai lu « Le désert des tartares », justement, Dino Buzzati. D'accord. est un livre, justement, en plus qui revient à ce dont on parlait avant. De, C'est un personnage qui s'appelle Drogo, qui est dans un fort qui envoyait envoyé là, dans ce fort, où de toute évidence, il se passera jamais rien, où il y aura pas de conflit et tout, parce qu'en en fait, tout autour, c'est un désert, donc il y aura jamais de personnes qui vont attaquer ce fort. Et euh, c'est un livre sur euh, la fuite du temps, le temps qui passe, il, le Drogo arrive à 30 ans, il a toujours rien vécu, il a 40 ans, et au final, sa vie lui échappe, et euh, je peux pas en dire plus mais vraiment ce livre est incroyable mmh. ouais, parce que je pense qu'il y a un âge aussi où, où quand on le lit du coup on commence à se rendre compte et on se dit ah ouais quand même il faut vite que je prenne des décisions le ouais. euh, temps passe vite mais après en termes de livre mon livre préféré c'est l'art de perdre d'Alice Zémitère d'accord et après euh le portrait de Dorian Gray.
0: J'en je mettrai ah, trop. Ah ouais, j'avoue. C'est ça que j'ai lu, donc c'est peut-être pour ça que je réagis aussi. Mais euh, Dino Buzzati, effectivement, euh, c'est un... Je sais que c'est un chef-d'œuvre de la littérature, en ouais. tout cas un, un must, mais je ne l'ai pas lu. Euh, mais effectivement, je, je connaissais euh, le résumé de l'histoire. Ça peut être très intéressant et je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est peut-être cette synchronicité que le livre t'est tombé dans les mains au bon moment par rapport peut-être ouais. aux questions que tu te posais. Et c'est à ça qui fait qu'on... C'est ça qui fait qu'on est en fait plus réceptif à son message et qu'on va peut-être mieux le comprendre, parfois il y a des ouais. livres bon tu comprends rien, t'accroches pas tu dis que c'est de la merde, <rire> balance et puis en fait tu retombes dessus dix ans plus tard et tu dis, putain, oh, qu'est-ce que ah c'était
1: je pense que vraiment il y a vraiment des livres comme ça, je pense au, au lycée ou au collège quand ils nous donnaient, moi par exemple Gustave Flaubert, j'arrive pas à rentrer dedans moi non plus. Et <rire> on est beaucoup comme ça à voir, tenter Madame Bovary l'éducation sentimentale à pas être rentrée dedans alors qu'il y a des livres comme ça, je pense à un certain âge. Bah, du coup, je parlais du portrait d'Oriane Gray, mais au début d'année, quand je l'ai lu, ça a été un, un déclic. Je me suis dit, ah, ce livre-là, il m'a vraiment euh, marqué. Mais pareil, il y a vraiment de l'art de perdre. L'an dernier, quand je l'ai lu, en fait, je m'étais fixé un challenge de lire un livre par semaine. Wow. Et je l'ai tenu, et même j'ai lu davantage. Bravo. Et aujourd'hui, c'est resté. Et l'un des premiers, c'était l'art de perdre. Et ce livre-là, en fait, c'était un, une réponse à plein de questions que je me posais en tant que métisse et tout. Trop bien et ça, c'est un livre que je peux conseiller à quelqu'un qui, qui serait né dans, dans une famille, tout simplement, qui serait métisse. Ouais. Ou même quelqu'un qui est d'origine maghrébine, ou peu importe. C'est un livre très, très intéressant. Il avait eu le prix Goncourt des lycéens.
0: En tout cas, une famille avec deux cultures. Un message culturel. En plus ouais, c'est hein.
1: ça. Ouais. C'est ça, totalement. Genre, c'est euh, l'histoire de Naïma, en fait, qui, qui est en fait de la troisième génération. Et euh, qui va remonter, du coup, à, à ses origines euh, algériennes et euh, du coup on revoit l'histoire de Ali, le grand-père euh, de Hamid, le, le fils et puis après de Naïma, du coup la petite trop fille bizarre. et c'est génial puisque peu à peu en plus de ça, ça, en fait on est entre la France et l'Algérie donc on voit deux ah. choses différentes et c'est trop trop bien il y a le début trop ces vraiment
0: j'aime <rire> trop coup. ces livres avec où on remonte le temps où on voit multigénérationnel ah, et trop cool. surtout bah là il y a du multiculturalisme parce que du ouais. coup entre la France et puis l'Algérie, mais là la, 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 l'union entre, enfin, euh, cest oui, l'union de la France, enfin, pas l'union, mais pas l'union dans le sens euh, solidarité, mais l'union en le sens, euh, oui, une sorte de mariage vraiment très forcé, même d'ailleurs, entre euh, l'Algérie la, et la France, à différentes, du coup, le voilà, l'échange entre la France et l'Algérie à différentes ouais. époques de leur indépendance ou, euh, ou quoi, et euh, ça me fait presque penser, si je peux me permettre, à un livre qui s'appelle « 100 ans de solitude » de... Ouais,
1: Gabriel Garcia Marquez.
0: Merci, j'avais la femme, mais j'avais pas son prénom que j'adore. Personnellement, ça a été pareil blow-minded le jour où je l'ai découvert et, et effectivement, ça m'a fait penser à ça multi multigénérationnel et en même temps à cette fuite du temps pour certains parce que on voit euh, chaque famille, enfin, chaque personnage dans la famille évoluer au fil de ses propres années, mais du coup, on voit de génération en génération et pour certains, il y a un sentiment de je ne vis pas ma vie, euh, mais celle qu'on m'impose, comment je fais pour vivre la mienne, et j'ai trouvé ça, mais il hein, y, y a un déterminisme, comment tu combats ce déterminisme, parfois quand on t'impose ta vie, et je trouve ça magnifique. Bon, passer euh, le temps de la lecture, voilà, l'épisode vraiment touche à sa fin, là, c'est la dernière minute, du coup, j'aurais envie que tu nous dises, où est-ce qu'on peut te retrouver, que ce soit toi ou tous les possibles. Euh, voilà, où est-ce qu'on, est-ce qu'on s'informe, où est-ce qu'on est qu te retrouve
1: Alors, euh, hormis la communauté des entrepreneurs alimentaires. Euh, en vrai, on peut me retrouver. Euh, je suis beaucoup sur Insta. Je, je passe beaucoup de temps. Je, je suis accro, hein, Genre, même si euh, <rire> je parlais du temps et tout, c'est vrai que on est quand même euh, rapidement addict aux réseaux sociaux. Du coup, je suis beaucoup sur Insta. Je pose beaucoup de poèmes. J'aime bien la poésie. J'écris beaucoup. Du coup, mon ouais. Instagram sert un peu de je montre un peu mes textes et tout, mais euh, plus c'est un plus pour garder personnellement et tout. Et après, s'il y a des gens qui, qui, qui lisent et puis ça tombe au bon moment, tant mieux. Du coup, je suis sur Insta, je suis euh, sur Facebook, j'y suis beaucoup moins. Mais sinon, sur tous les possibles, euh, du coup, j'ai il y a la page Facebook, la page Instagram, où on est très actif. Les podcasts aussi, les podcasts de tous les possibles où il y a à la fois les premiers podcasts du coup que j'avais réalisé et puis les podcasts de Maxence et Manon. Et sinon, euh, après, si des personnes ont des questions sur des projets, tout ça, je suis toujours euh, ouvert. Bah, soit si vous me contactez via l'adresse LiveMentor, samuel.fabombay.livementor.com, soit euh, mon adresse perso ou mon compte Insta, et, euh, et puis je suis toujours... Euh, C'est déjà arrivé, puis qu'on vienne me voir, alors, même parfois en message privé, pour me demander euh, des conseils et tout, donc s'il y, y a des soucis ou des trucs comme ça que vous souhaitez... Euh, je peux intervenir, il n'y a pas de souci.
0: Très bien. Et tu nous disais, alors juste, je me permets quand même de, de tendre cette perche, on va dire. <rire> tu nous disais que vous recrutiez euh, pas mal de bénévoles. Ouais. Si euh, certaines personnes dans, euh, qui écoutent en fait Train euh, veulent devenir bénévoles pour euh, Tous les Possibles, comment ils font
1: Alors, comment ils font bah, Ils peuvent contacter directement l'Instagram de Tous les Possibles ou l'adresse telepossible.gmail.com. Donc, T-L-E-S, Possible, avec un S à la fin et euh, ils nous retrouveront assez facilement. on enfin, mais souvent aussi des annonces sur la réserve civique, donc on est aussi sur la réserve civique. Qui est une plateforme qui connecte les bénévoles avec... <rire> <rire>
0: <rire> <rire> Très bien. Donc en fait, ils ont l'adresse mail ou alors ils ont la plateforme de tous les possibles, enfin le compte à Insta tous les possibles ou la plateforme du, du service civique. Ok. Même pour des
1: stages a... ou quoi, il n'y a pas de souci. On... Enfin, des stages de un mois, il n'y a pas de, de souci, on peut, on peut prendre et tout. Et y a, on a souvent des missions, surtout en fin d'année, quand, bah, quand les étudiants terminent, leur cursus et qu'ils ont envie de, de faire un stage, et pas, il n'y a pas de souci.
0: Trop bien, super. Bah ben, écoute, merci Samuel, j'ai passé un super moment. Je suis sûre que les auditrices aussi auront eu plaisir à te découvrir et à découvrir ben, du coup tout ce que fait tous les possibles et l'ambition et de tous les possibles aussi. Merci pour tout.
1: Merci beaucoup Sophie, c'est vraiment cool.
0: <rire> Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et surtout qu'il t'a inspiré.